0: António Costa participou, através de mensagem de vídeo, na Cimeira para a Democracia, que foi promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente norte-americano convidou líderes de 120, 121 países para esta Cimeira e o primeiro-ministro português afirmou, Uh, citado pela imprensa, que nenhum país será próspero, inclusivo, pacífico e desenvolvido sem uma sociedade livre, sem cidadãos livres. Poderá haver várias formas de se alcançar a liberdade, mas há apenas uma forma de a preservar e garantir verdadeiramente através da democracia. E uh, urgiu que é por essa razão que devemos proteger a democracia e fortalecê-la de dia para dia. Nunca a devemos tomar como garantida. Ora, é curioso que o Primeiro-Ministro diga estas palavras e, em todo o caso, para mim, soam, honestamente, a palavras ocas, porque nós vivemos, nos últimos três anos, aquilo que é exatamente o oposto uh, do que António Costa está aqui a afirmar. Nós vivemos atropelos à Constituição, atropelos aos direitos civis, às liberdades, aos direitos e garantias dos cidadãos portugueses, comprovadamente sem eh, qualquer evidência científica na maior parte dos casos, e, portanto, tivemos aqui situações inaceitáveis em que a democracia não foi protegida, pelo contrário, houve legislação que foi produzida que atentou à democracia e aos direitos dos portugueses e à liberdade de expressão. Continuamos ainda hoje a ter fortes ameaças, nomeadamente à liberdade de imprensa, visto que as grandes plataformas tecnológicas hoje ignoram as leis fundamentais dos países, ignoram a lei da imprensa em Portugal, e censuram jornalistas nas redes sociais e também censuram notícias verdadeiras e factos que são eh, reais e verdadeiros e, portanto, nós estamos a viver numa sociedade que está, de facto, com uma grande ameaça à democracia, também à liberdade, à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. António Costa uh, também referiu que existem ameaças que são claras, nomeadamente a desigualdade crescente e também o discurso de ódio e as notícias falsas. Eu venho lembrar e venho sublinhar que o, grande, uh, o discurso de ódio que nós tivemos nos últimos três anos foi muitas vezes protagonizado por entidades oficiais ou comentadores a defender medidas oficiais. Não é preciso recordar a segregação de seres humanos que foi promovida no nos últimos três anos sem qualquer base científica e também não é preciso lembrar os discursos de ódio que nós vimos e incentivos ao ódio e incentivos à perseguição que nós ouvimos nas televisões e por parte de entidades oficiais, nomeadamente comissários europeus, relativamente a pessoas que optaram por não tomar as novas vacinas e que tinham muitas delas imunidade natural que é comprovadamente superior àquela que é oferecida pelas novas vacinas contra a Covid-19. Não é preciso recordar que muitas das, da desinformação e das notícias falsas dos últimos três anos foram divulgadas e promovidas por entidades oficiais e por, eh, pela imprensa mainstream baseada em eh, dados oficiais e que foram informações eh, baseadas, de facto, em eh, mitos. E está hoje comprovadamente que em relação a muitos dos temas que foram alvo de desinformação e que atentaram contra a saúde e os direitos dos portugueses nos últimos três anos, e que teve a ver com várias questões, desde a questão da imunidade natural, à questão das novas vacinas, à questão da eficácia das máscaras, Tínhamos aqui uma lista que não acaba, de facto, de situações em que as notícias falsas e a desinformação veio precisamente não apenas... Uh, daquilo que seria o esperado que é de uh, alguns uh, posts, publicações em redes sociais, não, veio de imprensa mainstream, portanto que tinha o dever e a responsabilidade de uh, atuar corretamente, sobretudo numa crise de saúde pública como a é que vivemos nos últimos três anos e por outro lado essas notícias falsas, o incentivo ao ódio veio mesmo até de uh, pessoas com cargos políticos, é inaceitável agora vir falar de democracia e de liberdade como se, se passasse uma esponja sem pedir desculpa sobre o que aconteceu nos últimos três anos. É inaceitável até porque neste momento estão a ser preparadas uh, ao nível da Organização Mundial de Saúde alterações às, às, às regras internacionais sanitárias e também a criação de um novo tratado pandémico que a ser ratificado por Portugal vem violar precisamente e vem pôr em risco aquilo que é a democracia portuguesa, a liberdade dos portugueses, os direitos dos portugueses e a soberania do país e a soberania de, por, dos portugueses de tomarem as suas próprias decisões relativamente à sua saúde e à saúde da sua família Ora, há aqui um grande caminho a percorrer pelo Primeiro-Ministro para perceber bem, e quem escreveu o discurso de facto uh, não, não está a ver o filme porque o que aconteceu nos últimos três anos foi extremamente grave o extremismo que nós assistimos da parte das autoridades públicas foi indescritível, a pressão colocada sobre os jovens e as crianças, o rol de doenças mentais que se desenvolveram, o fecho de escolas, tudo sem base científica alguma. E neste momento vem o Primeiro-Ministro falar em democracia e liberdade. Ora, isto são palavras ocas nesta altura, enquanto não houver provas e ação, e de facto houver um pedido de desculpas, formal sobre o que foi feito, foi um atentado contra a saúde dos portugueses, contra os direitos dos portugueses, contra as liberdades e garantias dos portugueses, contra a saúde pública em Portugal. Enquanto não houveram um pedido de desculpas pelo excesso de mortalidade recorde que nós estamos a registrar com milhares de portugueses a morrer, Devido às medidas drásticas e extremistas, sem evidência científica, que foram tomadas nos últimos três anos, todas estas palavras preferidas pelo Primeiro-Ministro ou qualquer outro governante não passam de palavras oucas. Obrigada por ter estado aí. Volta amanhã para mais um Caramba ogalan.